0: 各位听众，大家好，我是叶明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。那么，上面这些集呢，我给大家讲了从1926年末到1927年初，蒋介石在江西的经营和发展。理解这段时期的历史，对于我们正确和客观的理解蒋介石和苏俄、国民党左派以及中国共产党的决裂，有着很大的帮助。蒋介石在南昌与武汉国民政府的争执，本质上来说。他属于党权之争。蒋介石最初是主张迁都武汉的，他的目的是为了掌控像唐生智这样的地方实力派。那包罗廷和国民党左派在先行迁都武汉之后，就依靠唐生智这样的地方实力派掌控了党权。当蒋介石意识到没有办法主导党权的时候，于是他就和武汉联席会议开始了对抗，而具体的表现呢，就是迁都之争。那么，迁都之争以及它背后真正的党权之争，就使得蒋介石最终走向了和苏俄、中国共产党还有国民党左派的决裂。实际上呢，在处理中山舰事件以及整理党务案的时候，蒋介石已经在实施军权高于党权的尝试，想通过对军队的掌控而掌控党权。那么，左派势力为了与蒋介石进行抗衡，就依赖地方实力派。来实现对党权的主导，试图反过来用党权在限制蒋介石的军权。那么为了争夺党权，蒋介石依托着他的军事实力，与武汉政府最终走向决裂。他造成的既定事实呢，就是在国民党内形成了军权始终高于党权，这就导致了地方实力派始终游离于党权之外。蒋介石的成功源于他在北伐时期在国民党内。造成了军权高于党权的格局，但这同样也是让蒋介石走向失败的内在根源之一。随着北伐军的推进，地方实力派军事实力增强，蒋介石呢就想用党权来掌控地方实力派，但是呢，苏俄顾问和国民党左派力量对于蒋介石始终抱着疑虑的态度。伴随着蒋介石和地方实力派的矛盾出现，左派联合地方实力派。主导党权就成为了制约蒋介石的主要措施，所以我们再次强调一下，蒋介石首先提出迁都武汉，并且形成决议，是想通过党权来约束地方实力派的军权。但是呢，国民党左派和地方实力派联合在一起支持迁都武汉，是想反过来通过在军事实力上的结合，争夺党权，从而约束蒋介石的军权。所以说，迁都之争背后显现出的。是军权对党权的决定作用。如果蒋介石取得了胜利，那么客观上就会造成军权提高而党权弱化的局面。在北伐之前，蒋介石就曾经强调过，革命是非专政不行的，一定要一个主义、一个党来专政。他的目的就是要避免左派力量主导党权。为此呢，蒋介石在北伐开始之后，就明确要求军政时期对于一切团体组织。以及政治工作人员不准他们自由，因为中国共产党在宣传动员、群众运动和政治组织方面具有优势，国民党根本无法与之抗衡。在北伐期间呢，蒋介石深感地方实力派不受其节制，所以8月12日，蒋介石在长沙的时候就曾经对唐生智说过：“现在是党权高于一切。”他暗指唐生智要绝对服从。但是，唐生智对蒋介石并没有表现出应有的尊重。而且就像我们前面所讲的，由于军事上的失利，蒋介石的威望急剧下降。为了挽救这样的局面呢，蒋介石还曾经向中国共产党要求维持他总司令的地位，还多次向中共和苏俄顾问表示，希望被迫退出第一军的共产党员回去工作。所以，我们可以看到，蒋介石对于北伐军中的清党工作，那个时候并不积极。同时呢，出于对湖北唐生智等地方实力派的忌惮，蒋介石还主动向广州国民党中央和国民政府提出了迁都武汉的主张。有意思的是，蒋介石最初提出的迁都武汉的提议，在广州召开的国民党各省代表联席会议上还遭到了抵制。后来还是共产国际发给了指示，认为现在占领浙江和南昌的时候，可以不反对将国民政府和国民党中央迁至汉口。这样呢，广州的国民党中央才同意实施迁都武汉的计划。但是，由于蒋介石深刻地感觉到他并没有能够主导党权，所以呢，在包罗廷和广州中央还有政府委员北上途经南昌的时候，蒋介石就以政治和军事发展便利起见作为理由，提议迁都改在南昌。那么，对于蒋介石迁都南昌的主张，地方实力派们是不认同的。李宗仁后来在回忆录里。他就认为蒋介石是私心自用，因为武汉各军队不是他的嫡系，万一国府和中央党部前往武汉，蒋介石必然失去控制力。唐生智呢，同样是为了达到自己的目的而反对蒋介石，因此乐于武汉政府住在他的军队占领的地区。蒋介石在南昌就曾经对包罗廷和诸位中央委员说过：“可顾虑的就是将来中国国民党能否统一。”不过现在在我指挥之下，国民革命军只要我自己服从党，其余的军人绝无二心。只要中央执行委员诸公能够指导我们，赶紧负起责任，切实进行党务，党没有不同意的。但是包罗廷到达武汉之后，成立联席会议，并且行使最高职权，很明显，这和蒋介石的预期是相违背的。十二月十三日到达武汉的中央委员和政府委员举行紧急会议。组成联席会议，并且行使最高职权，规定军事委员会决议和总司令动员必须要经过中央执行委员会议决。所以很明显，联席会议的目的就是要把军权置于党权之下。蒋介石自然是坚决的拒绝，说战时总司令必须独断，并且威胁要辞掉总司令的职务。因为这个时候，蒋介石意识到了，如果党权旁落，军权。也要受到制约。等到了1926年年底，蒋介石就见到了中央常务委员会代理主席张静江、国民政府代理主席谭延闿和其他的委员。那么他们在南昌召开中央政治会议，决议中央党部和国民政府暂驻南昌。不过当时呢，谭延闿并不主张迁都南昌，希望国民政府不受蒋介石这位总司令的掌控，这就造成蒋介石的主张没有办法全力实行。因此呢，蒋介石就决定到武汉，对诸人解释政府及党部必须留干的原因，并且劝请他们来南昌。但是呢，在武汉，蒋介石不只是受到群众的严厉质问，还受到了包罗廷当面点名的严厉警告。所以呢，蒋介石就意识到包罗廷是排斥让他主导党权的。蒋介石在武汉就提出要驱逐包罗廷，理由是他认为包罗廷。是为了给克林姆林宫带去中国最准确的情报，但是包罗廷在武汉政府的地位是牢固的，有相当多的支持者站在他这边。随后呢，蒋介石就电令在南昌成立国民党中央，宣称今后中央应以政治决议案报告分会，使其之中央所定的方针，以收统一之效。很显然，蒋介石是想以南昌的党中央。替代武汉联席会议的最高权威，但蒋介石的这种主张自然就受到了地方实力派坚决的反对。唐生智、张发奎公开了表明态度，只有第十一军的军长、武汉卫戍司令陈明书表示支持蒋介石。根据张发奎的回忆呢，当时二军军长谭延闿、三军军长朱培德、六军军长程潜都对蒋介石不满意。至于说张发奎的第四军，和唐生智的第八军更是公开的反蒋，各军的将领都倾向于要限制蒋介石的权力，但并不是彻底的对抗蒋介石。比如，蒋介石到武汉期间，包罗廷曾经以总司令的位置来引诱第七军李宗仁反对蒋介石，但李宗仁因为担忧共产势力的蔓延而加以拒绝。不过呢，各军将领支持武汉，还是对蒋介石形成了较大的压力。同时，蒋介石要进占东南省份，还需要各军的配合，也需要苏俄顾问的支持。因此呢，最后蒋介石同意迁都武汉，主要是担心地方实力派。而实力派呢，支持迁都武汉，也并不意味着是无条件的支持国民党左派。左派主导的武汉联席会议和蒋介石都不能够约束对方，实际上就形成了武汉和南昌两个实际的党权中心。蒋介石总司令的权威并没有受到任何影响，在军事上仍然享有着对北伐军的支配权。这种格局呢，就让蒋介石既可以在南昌依托着中央党部对抗武汉联席会议，又可以依托武汉的支持和北伐的军权实施进战东南各省的军事行动。因此，武汉联席会议最大的问题是左派只能通过由官僚和他本人控制的报纸。和蒋介石的右翼措施相抗衡。事实上，左派并没有掌控军队，纠察队也过于软弱。包罗廷认识到，向蒋介石投降让步的人只有死路一条。工人和农民是不能依靠的，这是因为，哪怕是表面上流露出对工农的偏袒，也会对斯大林要求的统一战线造成威胁。也就是说，共产国际以及共产国际背后的斯大林，出于苏俄自身利益的考虑。提出统一战线，那么这个统一战线恰恰束缚了包罗廷、国民党左派以及中国共产党。对于蒋介石来说，既要限制中共，又要防备地方实力派支持左派主导党权。迁都武汉之后，使蒋介石认为党权必将旁落。左派和蒋介石要主导党权，都需要军事力量的支持，这就意味着党权并不能够掌控军权。因此呢？蒋介石表面上同意迁都武汉，实际上是在等待机会迁都南昌。双方都依赖军事力量来支撑党权，这必然导致军权高于党权，客观上就严重弱化了党权的权威。这也造成了看上去左派主导党权，但是对蒋介石根本没有真正的约束力。很大程度上，国民党左派掌控党权，也需要地方军事实力派的支持才能够奏效。这种格局反而显示出党权极大弱化的现实，所以党权并不能真正的掌控北伐军的军权。那么在先夺武汉问题上呢？蒋介石基于武汉各军将领的压力被迫妥协，其中还存在着对武汉联席会议财政依赖的因素。不过蒋介石预期，只要军事上进占了东南省份，江浙财团因为担心中国共产党领导的工农群众运动的压力，自然就会向他。提供经费支持，这样就会彻底摆脱对武汉的财政依赖。所以蒋介石对武汉的财政依赖，并不能真正迫使他服从于武汉联席会议。当时武汉国民政府的财政部长宋子文反对蒋介石提出迁都南昌的提议，他私下里就曾经说过：“如果国民政府不搬汉口，我再不给钱，看他们有什么办法。”结果为了迫使蒋介石迁都武汉，宋子文居然真的扣下了。蒋介石的一千三百万的军费不发，宋子文不及时发放蒋介石军费，主要也是为了迫使蒋介石让步。而且事实上呢，武汉联席会议当时的财政的确是困难。在联席会议成立之初，西北冯玉祥的国民军派刘季作为代表来商议军费事宜。当时联席会议决议，在1927年1月15日前发放军费30万，但是到了1月中旬。国民军还是没有能够得到30万的军费。宋子文当时的解释是说：“现在有人说财政部弄钱的方法比军阀还坏，一方面要钱，一方面还要来妨碍，实在弄不下去，请各位委员帮忙。”蒋介石对于武汉财政困难是非常清楚的，而武汉财政困难又恰恰为蒋介石进军东南提供了理由。1月17日，蒋介石在武汉。召开中央执行委员会临时会议的时候就说，财政情形不能兼筹并顾，目前唯有先解决东南，肃清东南之后，不但财政有办法，继海军也可以明白表示归附政府，如此长江统一，武汉才会成为稳固的新的根据地。武汉财政这个时候捉襟见肘，入不敷出，蒋介石既需要武汉财政的支持，才能够精锐东南。又存在，如果经略东南省份，财政就不是问题的预期。因此呢，蒋介石自然不会因为依赖武汉的军费供应而彻底服从于武汉联席会议。当初武汉联席会议成立的时候，宋子文就提议说，军费以后统交总司令部军需处支配，以归划一。他这个提议呢，获得了全会的通过。那么，蒋介石统帅北伐军，武汉联席会议在财政上。不但不能约束蒋介石，反而为蒋介石通过支配军费而巩固军权提供了便利条件。1九二七年1月25日，蒋介石认为战线延长，应该配备兵力55万人，每月军费 1,600 万元，并且自行任命军长和各省的政治委员会主席。这就意味着蒋介石依靠武汉军费的支持进行扩军和加强对地方党部的掌控。拨蒋介石在南昌。和武汉联席会议同称为中央，在地方政令上必然会发生冲突。1九二七年2月17日，武汉联席会议要求四川省议会及县议会经费分别划归省县党部作为经费，而南昌中央执行委员会秘书处同一天发电报告知，四川省议会和各县参议会应立刻取消省议会经费，照数交给中央。武汉联席会议认为政令不统一必须解决，而蒋介石呢，在反对武汉联席会议行使党权的同时，声称现在中央执行委员会的权限是有冲突的，联席会议是没有根据的。若要提高党权，就必须取消汉口的联席会议。这说明蒋介石尽管同意迁都武汉，但是并不服从武汉中央的权威。深层次的原因呢，是蒋介石这个时候另有打算。这其中起了重要作用的人，就是蒋介石的同乡和同窗黄福。1九2 7年1月间，黄福来到南昌，针对蒋介石和武汉联席会议的党权之争，黄福当时就建议，在政策上必须要离俄清党，放弃联俄容共的政策；外交上要谋求和英国还有日本的谅解，克服京沪，联系深商，抵定东南。再联络冯玉祥、阎锡山，形成中心力量，减少内争而早致统一。对于急于夺取党权的蒋介石来说，黄福的这个建议正中其下怀。而武汉联席会议支持北伐军攻占东南省份，恰恰就为蒋介石提供了解决财政问题的机会。那么，随着北伐军的推进，各军的兵力大幅增长，军费开支日益增加。武汉联席会议在财政上面临着更加困难的局面。北伐军费最初是每个月350万元，到了1927年初的时候，军费增加到了每个月 1,600 万元，而政府辖区粤、鄂、赣、湘、闽各省的财政总收入每个月只有750万元，再加上国库券300万元，军费的缺口还有550万元。根据当时湖南财政局长张开礼的报告。湖南田赋每年大约是360万元左右，但是军阀已经收缴了后三年的田赋。田赋、离金、盐税、杂税，每个月表面上是100多万，实际上只有30万元。而当时的农村，农协处死土豪劣绅，富户逃亡，没有人交纳田赋，谷米不流通，米价各地不一致，造成了钱粮问题。在城市呢，商界中店员要求加薪。并且按年增加，因此没有人做生意。随着北伐军推进，武汉、长沙、广州等城市的工人运动又出现了左的倾向。主要表现呢是提出大幅度的增加工资，自动缩短工时到每天不到四小时，而且呢还随便逮捕人，组织法庭监狱，检查轮船、火车，随便断绝交通，没收分配工厂、店铺，结果就导致了武汉。大量的店主破产，工厂倒闭，最后呢，大量的工商户、资本家逃离武汉。根据汉口《民国日报》救济局统计，武汉失业人口达到了14万人。原因呢，就是一些工厂停业，工厂主和商人逃走。另外呢，有西方列强对武汉进行经济封锁，像武汉扬子厂主逃离武汉，造成了 3,700 人失业。列强封锁长江，导致了进出口停顿。结果呢？码头工人失业3万人，金融行业失业人数达到了 2,000 人，而外国在华烟厂停业，失业 3,000 人。南京事件之后，英国和日本关闭了汉口的工厂，增加了失业人数一万0 0人等等。对于武汉工人运动中左的倾向，当时领导工人运动的刘少奇深有体会。他后来总结说：“工人不能以部分的、暂时的利益。”妨害长久的整个阶级的利益，经济利益也有最高的限度，使企业不致倒闭，资本家仍然有利可图。工人的运动要顾及到联合战线，不要和当时的国民革命的利益发生冲突。那么，没有地主富农，没有店主和资本家，城乡的税源就逐渐的枯竭。这种经济问题不仅使地主和资产阶级强烈的反对公共运动，同时又使江浙地区的地主和资产阶级。极力地寻求新的代理人来保护自身利益。我们前面就讲到了蒋介石和江浙财团的联系，在攻下南昌之后就已经开始了。1九2 6年11月，当北伐军攻下南昌之后，蒋介石立刻就派自己的亲信黄福和军政署署长徐福去上海，找到上海的钱新之、周光溥商谈军饷问题。1九2 7年2月初，钱陈二人就秘密给了蒋介石50万元。三月份，蒋介石在南昌见到江浙财团的代理人物余夏清，为了解决经费问题，就先以反共灭共作为条件，借款了64万元。在北伐期间呢，上海等地的工人运动声势浩大，江浙资产阶级就对工人运动甚为惊恐，因此呢，他们的代表人物就意识到蒋介石和武汉左派存在党权之争，所以他们就立刻去寻求蒋介石的保护。三月二十六日，蒋介石在上海会见了余洽清。随后呢，上海商业联合会的代表团见到蒋介石，表示只要蒋介石和武汉决裂，就给予经济支援，并且取得了蒋介石承诺调整劳资关系的保证。四月一日呢，上海商会就提供给了蒋介石三百万元的借款。就这样，蒋介石有了江浙财团在资金上的大力支持，他本身呢？又掌控了北伐军费的支配权，这就为蒋介石扩张军事实力提供了依托，同时呢，又让他从根本上摆脱对武汉财政的依赖，提供了现实条件。随着北伐军在东南省份的推进，必然会带来兵力上的扩张。蒋介石作为北伐军的总司令，又掌握着北伐军军费的支配权，在收容军阀部队和扩军上占尽了优势。蒋介石在攻占南昌的时候。就已经补充了大量军队，进占东南各省之后，他依托江浙财团的支持，在解决军费的同时，又趁机支持和利用各军军长，大肆扩充直接掌控的军队。蒋介石正是依托进战东南省份的扩军，才实现了他军事实力的大幅度的增强。这位蒋介石对抗武汉联席会议，从而走向彻底决裂，提供了坚实的军事后盾。